Salmo 133, versículos del 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen oleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Los Salmos 120 al 134 son un grupo especial de salmos llamados salmos de ascenso, o cantos de peregrinos. Tres veces al año, los judíos debían hacer una peregrinación a Jerusalén para observar las fiestas. Y cuando se acercaban a la ciudad, caminaban a cuesta arriba para entrar, ya que Jerusalén estaba a mayor altitud. Muchas veces en las Escrituras se ven referencias a subir a Jerusalén. No se refiere a la dirección, sino a la elevación. Por ejemplo, en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 10, dice, En aquel tiempo los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, subieron a Jerusalén y la ciudad fue sitiada. Y Jesús dijo en Mateo, capítulo 20, versículo 18, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. En Juan, capítulo 2, versículo 13, dice, La Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. En Hechos capítulo 21, versículo 12 dice, Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí, le rogábamos que no subiera a Jerusalén. Por eso, cuando los peregrinos se acercaban a Jerusalén, recitaban estos salmos mientras caminaban cuesta arriba hacia Jerusalén, para animarse, recordando las cosas buenas de Dios. El Salmo 133 es el salmo que David escribió acerca de la unidad en la familia de Dios. ¿Y qué tan bueno es estar unidos con hermanos y hermanas en la fe? David describe esta unión como aceite precioso sobre la cabeza y luego hace referencia a Aarón, quien fue el primer sacerdote en ser llamado por Dios para interceder en nombre de su pueblo. En Éxodos capítulo 28 versículo 41 dice, Y vestirás con ellos a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirás y ordenarás y congregarás para que me sirvan como sacerdotes. En Éxodo capítulo 29 versículos del 6 al 7 dice, y pondrás la tierra sobre su cabeza, y sobre la tierra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. Así que, ungir a Aarón es como juramentar a alguien en el cargo de nuestros días modernos. Es el proceso formal en el que se reconoce a una persona que está ocupando oficialmente un puesto. En el caso de Aarón y sus hijos, fueron ungidos en el pacto entre Dios e Israel como sacerdotes, y solo sus descendientes se les permitía ser sacerdotes. El aceite en las Escrituras puede ser visto como una imagen del Espíritu Santo, y el aceite derramado sobre la cabeza y la barba de Aarón podría ser como si Dios comisionara a Aarón y derramara su Espíritu Santo sobre Aarón para la obra que Dios llamó a Aarón a hacer. En nuestra iglesia, cuando alguien es comisionado por Dios para hacer algo, a lo que nos referimos es a un llamado. Entonces ungimos a esa persona con aceite usando ese acto simbólico para declarar a esa persona oficial en ese cargo. Mi pastor y los ancianos me hicieron esto cuando pidieron que fuera diácono en la iglesia hace muchos años. Y yo ya estaba sirviendo en esa capacidad sin el título. Y no estaba realmente interesado en el título. Pero para hacer algo oficial, nos reunimos en la oficina del pastor. Y todos me pusieron las manos. Y oraron por mí. Y me ungieron con aceite. Y no solo estaba aceptando ese llamado para nuestra iglesia. Sino que se me recordó que ahora era oficial. Y se esperaba que yo cumpliera con primera de Timoteo capítulo 3. Y los requisitos en ese pasaje. Y ahora era responsable ante Dios por ese nuevo cargo. En esta ceremonia esperamos que el Señor esté presente en ese momento. 
moviéndose entre los presentes en la sala. Y ponemos las manos sobre las personas en estas situaciones para demostrar una conexión entre los que están en la sala, mientras Dios se mueve a través de todos nosotros. Y esta conexión de toque humano representa la unidad a medida que el Espíritu Santo se mueve a través de cada uno de nosotros en ese momento sagrado. Es hermoso cuando los creyentes reunidos confían en el Señor. Es como ese destello del cielo. Y por cierto, esta es la razón por la que no tomamos esas posesiones a la ligera. Nuestras calificaciones para el liderazgo se basan en Primera de Timoteo capítulo 3 y en el testimonio que estos hombres y mujeres ya están exhibiendo. Y no le pedimos a alguien que se convierta en parte del ministerio a menos que ya esté haciendo el trabajo del ministro en casa, en su lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Porque el poner a las personas equivocadas en el liderazgo es tóxico para la iglesia. Y los problemas que estas personas traen a la iglesia destruyen la unidad. Tuve una conversación recientemente con un hombre cuya iglesia estaba pasando por algo conocido como una división de la iglesia, lo que significa que una parte de la congregación se va por algún desacuerdo, ya sea por un problema de pecado grave o tan sencillo como el color de la alfombra. Una división en la iglesia es simplemente el resultado del diablo infiltrándose en esa iglesia y destruyendo la unidad. Sucede todo el tiempo. Poner a personas no calificadas en posiciones de liderazgo es darle al diablo una invitación formal para destruir la iglesia. Pero cuando los hermanos y hermanas en la congregación están viviendo una unidad, guiados por el Espíritu Santo, Dios está allí mismo, en medio de esa iglesia, y es hermoso. Esa iglesia va a experimentar la mano de Dios bendiciéndoles. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 4, versículo 11, el cual he citado muchas veces en este podcast. Explica por qué Dios llama a ciertas personas a posesiones en la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16 dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que seguimos la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, se ayude mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, David hubiera gritado aleluya si hubiera podido leer esto, porque David sabía todo acerca de la unidad y también de las divisiones. La unidad edifica el cuerpo de Cristo aporta un conocimiento más claro del evangelio, nos ayuda a mantenernos estables en medio de las pruebas y nos ayuda a reconocer los falsos maestros. También nos ayuda a crecer en gracia y en misericordia, señalándonos hacia Jesús, quien es la cabeza de la iglesia. Y David se refiere en el versículo 3 del Salmo 133 al rocío del monte de Hermón. Y Juan Calvino hace una observación interesante de este versículo donde dice que una unidad santa no solo tiene un olor dulce delante de Dios, sino que produce buenos efectos, como el rocío humedece la tierra y la suministra de savia y frescura. ¿Sabe? Me gusta esa descripción. El rocío humedece lo que está seco. He tenido temporadas en mi caminar con Jesús en las que mi vida se siente seca y en ocasiones muy seca, como un desierto estéril sin agua y con un calor abrasador. Y recuerdo que en esos tiempos, 
Me aislé de la familia de nuestra iglesia y contribuí a mi estado espiritual seco. Sin embargo, estaba pasando tiempo con creyentes de otras iglesias y eso parecía ayudar a mi espíritu seco, ya que me animaba a estar cerca. Y aunque teníamos desacuerdos en cosas menores de la iglesia, todavía éramos hijos de Dios y descubrí que alejarme de mi propia iglesia por un tiempo fue realmente refrescante. Luego, cuando comencé a humillarme y a buscar al Señor, regresé a mi iglesia y retomé mi papel allí. Pero fue una experiencia memorable y me enseñó lo importante que es estar unido con los creyentes fuera de mi propia iglesia. Tenemos personas de otras iglesias que asisten a nuestro estudio en el hogar y es increíble. Tenemos compañerismo, comemos juntos, oramos, entramos en la palabra y vemos cómo el Señor nos bendice. Es divertido y una gran oportunidad para tener comunión con hermanos y hermanas fuera de nuestra propia iglesia. Pero algunos en las iglesias pueden sentir que están traicionando a su iglesia y a Dios mismo si se juntan con personas de otras iglesias. Como si estuvieran comprometiendo su fe si pasan una noche asistiendo a un estudio bíblico en casa de alguien. Hace varios años hubo una señora que vino a nuestra iglesia. Ella había estado asistiendo a otra iglesia y conoció a una señora que asistía a nuestra iglesia y le invitó. Ella vino y se quedó varios años en nuestra iglesia. Luego quiso irse y regresar a su iglesia y me lo expresó. Le di mi bendición y ella se fue y regresó a su antigua iglesia. La hija de la señora, que estaba presente cuando regresó, dijo que el pastor le dio la bienvenida y luego le dijo, tú fuiste mía primero. Eso es realmente escalofriante. Y tristemente, eso es lo que algunas personas piensan. Tú asistes a mi iglesia y por esa razón tú eres mía. Eso es demoníaco en mi opinión. Mi esposa y yo, en ocasiones, visitamos otras iglesias solo para pasar el rato con otros creyentes, especialmente cuando estamos de vacaciones en una ciudad diferente. Y asistir a un buen servicio el domingo o a mitad de la semana en una ciudad diferente puede ser una bendición y realmente promover una unidad. Y si alguien sale de nuestra iglesia y nos encontramos más tarde, normalmente no trato de evitarlos. Trato de evitarlos si se van porque causaron mucho dolor. Hay quienes saltan de iglesia en iglesia trayendo drama con ellos a donde quiera que vayan. Pero si son creyentes que sirven al Señor, siempre trato de conectarme con ellos. Esto sucedió hace unos meses en una tienda de abarrotes donde mi esposa y yo nos encontramos con una señora con la que habíamos servido por muchos años. Tuvimos una gran conversación y realmente nos unimos mutuamente. Todavía teníamos unidad, pero no asisto a las iglesias que no enseñan a su congregación las escrituras y enfatizar el arrepentimiento y el caminar en el espíritu. Por lo general, estas iglesias están llenas de personas que no se arrepienten y que no tienen ningún deseo de rendirse a Jesús, así que me mantengo alejados de ellas. La unidad no puede suceder con este tipo de personas porque la fuente de la unidad es el Espíritu Santo. Él nos guía, nos anima, nos convence, nos empodera y más. Si no hay unidad en el Espíritu Santo, entonces tendrás una interacción típica de la iglesia donde las divisiones, las actitudes y las tradiciones salen repentinamente a la superficie y establecen sus grupitos. Yo no quiero eso. Prefiero conectarme con los creyentes y permitir que el Espíritu Santo haga su obra. Así que la unidad entre los creyentes es súper importante y también es importante encontrar ese pequeño grupo de creyentes con los que puedas compartir tu vida. Y ese grupo no necesita asistir a la misma iglesia que tú vas para que sea una bendición. Y si podemos mantener la unidad del Espíritu entre los creyentes, veremos la mano de Dios moverse entre nosotros y será muy asombroso. Las palabras finales del Salmo 133 dice, Porque allí Jehová ha ordenado la bendición de vida para siempre. 
Nuestra unidad en el Espíritu Santo tiene un propósito más allá de estar unidos en este presente. Hay una promesa de vida eterna en la que la unidad será perfecta y todos los que participamos de ella seremos bendecidos. Gracias.